0: Olá pessoal, tudo bom? Conforme combinado, a gente vai ter agora aqui um, uma, uma live, que vai ser uma live diferenciada, tá? com o meu amigo Carlinhos Senegal, que acabou de chegar. Vamos lá, Carlinhos? Vai dar tudo certo aqui.
1: E aí, meu querido, tá me vendo direitinho, ouvindo? Tudo tranquilo?
0: Tudo perfeito, meu irmão. Graças a Deus.
1: E aí? A gente acabou
0: pessoal... de pegar, o
1: O pessoal tá entrando aí, né? Deixa eu enviar aqui pra uma galerinha também. É. Que a gente tá online. O pessoal que tá ouvindo aqui, que tá entrando, clica no botão aí de gostei pra poder o Instagram mostrar pra mais pessoas pessoal da minha rede que tá entrando aqui, esse é Renato, trabalha com captação de recursos e eu tenho a honra de estar com ele aqui nessa noite falando sobre captação de recursos, exatamente, então compartilhei aí com, se você conhece, você é da minha rede, tem muitos pastores, muita gente de igreja, de ONG, compartilha com essa galera porque vai ser muito interessante o papo que a gente vai bater hoje, né Renato?
0: Eu acredito, Carlinhos, que a gente, na verdade, vai iniciar um processo que é super importante. Não sei se está dando para ouvir direitinho, estou brigando aqui com esse microfone. Mas eu acredito que a gente vai iniciar um processo que eu vejo como muito importante no terceiro setor. E, Enfim, fala sobre esse preparo para os desafios diversos que a gente deve ter, mas com pé no chão, né? pisando em solo firme, pisando claro. em...
1: Então, sem aí, sem, dinâmica, sem né? delirar muito, né? Sem delirar.
0: <risos> Fazendo a coisa bem estruturada, bem organizada. Então, vai é ser bem nessa dinâmica. Não sei se a gente dá um, a sua experiência. Você que é uma pessoa que, que tem conduzido, ter diálogos com bastante tranquilidade. do é, aconselho a gente iniciar essa apresentação e aí as pessoas vão entrando na medida que a gente introduz o assunto.
1: Isso, eu acho melhor a gente começar, com certeza. Vamos começar porque eu vou transformar também essa live em podcast, vai para o meu podcast e vai ficar salvo no IGTV de Renato no meu IGTV. Então quem quiser ver depois vai poder ver, rever, rever as dicas, né? baixar no celular também, enfim.
0: Não, vai... Não tem desculpa, como diz a <risos> chamada da live, é. sem desculpas para captar recurso. Tá? para que você tenha resultado. Como anfitrião, Carlinhos, eu vou fazer só um preâmbulo e depois, deixo que você se apresente, vou explorar bastante o seu conhecimento, quero aprender muito com você, sei que a gente tem, tem uma história, nós dois desenvolvemos trabalho no terceiro setor já há um certo tempo, mas acho que você termina sendo mais calejado em alguns desafios e aí eu vou querer é, beber dessa água e tenho certeza que compartilhar isso com, com um grupo também, tá? Meu Beleza. nome é Renato Carneiro, sou gerente de projetos de uma organização aqui em Recife, mas atuo como captador de recursos em diversos projetos e de iniciativas também diversas, tá? É, desde cultura, projetos com lei incentivada, projetos que ainda não saíram do papel, que são apenas um sonho, às vezes, do, do gestor. E, ou daquela pessoa que tem o um interesse em fazer o bem, tem interesse em fazer a diferença na vida das pessoas, mas por algum motivo não conseguiu colocar em prática. Tá? É, e aí atuo com isso há mais de 15 anos aqui em Recife, já faço trabalho, na verdade eu brinco que minha primeira experiência com captação de recursos foi na quinta série, quando ainda estava ali iniciando o, o que hoje é o ensino fundamental, que não, não existia essa naquela na época, e é, a gente ia participar, minha escola, minha, minha sala, na verdade, ia participar de um, de um torneio interclasse, e todas as turmas iam participar com um uniforme que era bancado por alguém, o pai de alguém, só que no meu, na minha turma não tinha ninguém que pudesse fazer isso, e a gente fez uma carta de, de apresentação e começou a procurar os empresários, era na Avenida Conda Boa Vista, que é uma avenida super conhecida aqui em aqui em Recife, no centro da cidade, e a gente começou aí ir nas, nos lojistas para ver quem é que tinha condição de patrocinar o nosso uniforme. E a nossa equipe é a única que tinha um patrocínio de verdade, né? não era pai de ninguém, não era mãe de ninguém, era um, um lojista, um dono de uma loja de, de fotografia de revelação que resolveu bancar o nosso projeto, nossa equipe. Né? A gente não ganhou nada, mas ganhou experiência
1: no <risos>
0: no processo de captação de recursos, que realmente a equipe esportiva era muito ruim, mas a gente tinha uma série de outras habilidades. E, de lá para cá, desenvolvi algumas habilidades, ao formar em psicologia, então fui aplicando alguns conhecimentos do, da psicologia no processo de captação de recursos. Tá? Então, sendo bem rápido, já fui presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, aqui em Recife, é, sou... É, ex-participante de, um de, de um programa do Departamento de Estado norte-americano, é chamado, a, gente, a sigla é IVLP, que é, é visitantes Líderes Visitantes Internacionais, é o principal programa de, de intercâmbio do de, profissional do Departamento de Estado norte-americano, então tenho a sorte de ter participado disso também, e estou assumindo agora, está tá no processo de eleição, mas como é chapa única, provavelmente eu seja a pessoa que assume a coordenação desse grupo de ex-participantes de projeto do Departamento de Estado norte-americano, tá? aqui em Recife. Existem outros outros espaços, mas aqui em Recife vai ficar sob a minha responsabilidade e do Júlio, que é um menino fantástico, que também vem com essa energia para a gente conduzir esse desafio, tá? Carlinhos, meu querido, faça agora a sua apresentação, estou aqui para aprender de fato. <risos>
1: É, eu sou conhecido como Carlinhos, Carlinhos Senegal, sou de Recife, é, sou formado em redes de computadores, tenho pós-graduação em gestão de projetos, era empresário, era empresário antes de vir para o Senegal e me descobri empreendedor social aqui no Senegal. Sou missionário, fui enviado através da minha igreja para atuar nesse setor aqui no Senegal mas chegando aqui, eu me descobri empreendedor social e hoje sou empreendedor social e desenvolvo projetos focados em empoderamento de pessoas, desenvolvimento comunitário. Estou construindo uma escola para 400 crianças e estou agora com um projeto de geração de renda para mulheres senegalesas. Então, é o que eu estou fazendo agora aqui no Senegal. Maravilha, meu amigo.
0: É... Carlinhos, me, me tira uma dúvida, que já é uma das perguntas que o pessoal estava colocando. Tu chegasse a trabalhar com o Projeto Social aqui em Recife também, de alguma forma, tu vivenciasse essa dinâmica quando estava aqui... É,
1: na verdade, o Projeto Social, ele, ele nasce na minha vida a partir do momento, quando eu era criança, né? eu era católico, antes de ser protestante, e eu ia com a tia minha é, visitar algumas comunidades ali de Jaboatão, junto com a pastoral da criança. Ela, ela, a pastoral da criança trabalhava com, é, com crianças em situação de desnutrição. Né? Era um projeto de nutrição, de acompanhamento familiar, também tinha missa. Tinha... Então, assim, isso nasce dentro de mim desde criança. Eu fui crescendo, me tornei protestante, a igreja protestante também atuava muito dentro das comunidades, então eu fazia isso como uma pessoa hoje faz, tradicional, né que frequenta os cultos. E tem sua vida profissional à parte, mas no final de semana está sempre se envolvendo né, com, com projetos. Então eu trabalhei com algum tempo com o um Projeto Amar da Igreja Episcopal, que atua aí na, na parte do Cais de Santa Rita à noite, com pessoas em situação de rua. Então isso foi crescendo, crescendo, crescendo dentro do meu coração, no coração da minha esposa, até que a gente resolveu viver de forma integral. Né? A Débora trabalhava no banco, eu era empresário, então a gente se desliga dos nossos carros, das nossas funções profissionais, e aí vem para Senegal para viver integralmente e, e se entregando, de fato, para projetos de forma parcial mais parcial. Né?
0: Fantástico, fantástico inspirador. É, e aí a dúvida era a seguinte: se você alguma grande diferença no processo de captação de recursos, estando aí em Senegal e de quando você estava aqui em Recife. Aqui tu trabalhasse com captação, fizesse, tivesse alguma experiência nesse sentido?
1: é Na verdade, o que eu sou hoje nasce no Senegal. Carlinho Senegal não existia antes em Recife. Eu era um empresário, eu tinha dentro da empresa algumas coisas assim de ajudar uma pessoa ou outra. Mas assim, o, o Carlinhos Senegal hoje, captador de recursos, gestor de projeto, ele nasce aqui no Senegal, ele não existia essa pessoa em Recife. Em Recife, eu era um empresário da área de TI, que consertava computadores, redes, eu vivia disso. Então, vindo para o Senegal, eu descubro essa aptidão, né? Inclusive, foi uma visita que eu recebi aqui, de Fábio, né? Que é o que é o fundador do movimento aí Transforma Brasil, um projeto aí em Recife, depois para o Brasil. Ele que veio me visitar aqui e ele olhou para mim e disse, cara, tu é empreendedor social. Poxa, eu nem sabia, eu sou empreendedor social. Então, esse, esse empreendedor social, ele nasce durante esse processo que eu estou trabalhando. Então, é um processo de, de descoberta. né? Então, eu não era nada disso que eu sou hoje. Eu não... Eu não, tinha, eu não tinha capacidade nenhuma de falar sobre esse tema que eu vou falar hoje antes. Porque antes eu só era uma pessoa que consertava computadores. Então, agora eu sou uma pessoa que conserta a vida dos outros. né? Os problemas da cidade, os problemas do bairro, da rua. Então, esse cara nasce aqui no Senegal.
0: Entendi. É, meu amigo. E é, é, eu imagino o tamanho do desafio. Renascer, nascer já é difícil. Nascer...
1: É. é, não, mais e, mais e nasce, mentira. na verdade, nasce no desafio de quando você chega aqui no Senegal e aí você falou um pouco sobre essa diferença, né, eu já vou puxar mais para esse assunto, porque quando eu cheguei aqui no Senegal, o dólar era 2,25 e isso foi o quê? Foi em 2014, depois a gente tem todo aquele processo político do nosso país e o dólar vai para 4,16, ou seja, tem que nascer alguma coisa, você tem que se reinventar, ou seja, se você vivia com, com, seu projeto era sustentado com 5 mil reais, agora você precisa de 10 mil reais, porque o dólar dobra, e agora dobrou e mais um pouco, ou seja, a necessidade acabou fazendo com que Carlinhos tivesse ideias interessantes, né? Ou seja, o momento de crise foi um momento de muita oportunidade e me fez o que eu sou hoje. Então, na verdade, esse estalo começa quando falta dinheiro e, de, e aí vem a ideia. O que é que eu vou fazer? Eu preciso ser criativo.
0: Fantástico. Fantástico. Diz uma coisa, Carlinhos. É, tu tens uma visão bem particular dessa dinâmica dos projetos que acontecem na África. Falando, obviamente, de quem já conversou com outras pessoas que também enfrentam essa tua batalha diária aí, em outros lugares aí na África também. Tá conseguindo ouvir? Isso, isso. Pronto, me tira um, me diz um uma... compartilha com, com a gente que está acompanhando aqui, qual é a tua visão em relação a, a o povo da África? Qual é a tua visão em relação a esse, esse povo que tá, tá desenvolvendo as atividades? Porque eu acho e por que, que eu tô te perguntando isso? Porque tu, a duas as iniciativas de negócio social Está diretamente relacionado a essa tua visão. Você olhar para o povo da África, já dando uma spoiler, olhar para o povo que tu atende, que pode ser beneficiado pelo teu projeto e não achar que eles só estão para receber. Eles têm a possibilidade de não só contribuir, é, fazendo junto contigo, mas consumindo também algumas coisas que, que podem ser geradas a partir do, da tua iniciativa não, na localidade. Então, compartilha rapidamente com, com todos nós, né? essa tua visão diferenciada do, do povo da África.
1: É, quando, a gente que... quando a gente chega aqui, é muito comum de quem sai da Zona Sul para a Zona Norte e de repente você quer ajudar as pessoas, você tem aquela você tem aquela sensação de que você é o salvador, né de que você é aquela pessoa que vem para salvar, para dar comida, para resolver o problema das pessoas. E muitas vezes você tem uma visão é uma visão que vem através de uma lente que não é a real, a lente do povo, a lente das pessoas. Então, a grande maior parte dos projetos, e eu percebi isso na minha pesquisa, eles estão fazendo coisas, ok? Segundo as necessidades do seu país ou as suas necessidades, ou aquilo é, de acordo com a percepção dele em relação aos problemas. Então, a primeira coisa que eu entendi quando eu cheguei aqui e, e, e isso não seria só aplicado aqui num contexto transcultural, é que eu preciso emergir socialmente, eu preciso emergir culturalmente, eu preciso não ver como o Carlinhos veio, a gente está falando de lente cultural. Então, é colocar uma outra lente para que você compreenda a dor daquele povo. Você compreenda as necessidades daquela comunidade. Então, muita gente que está aplicando o projeto, e isso, isso, gente, são números. Você pode fazer uma pesquisa, eu tenho perguntado às pessoas, por exemplo, eu trabalho com, com comida porque eu passei fome, eu trabalho com educação porque eu não tive acesso a uma educação de qualidade, ou seja, vou vou sempre ter que trazer da sua vida pessoal, da sua experiência pessoal, a, a solução para a vida do outro. Então, assim, a, o primeiro passo foi emergir culturalmente. E isso eu aconselho qualquer projeto, em qualquer lugar do mundo, você precisa, se você está trabalhando em uma comunidade, em uma favela, você precisa fazer parte daquela comunidade. Você precisa comer a comida que as pessoas comem. Você precisa é, conviver com aquelas pessoas para que você entenda o ponto de vista dessas pessoas. Então, o que, o que tem acontecido muito nos projetos, e aqui no, na África acontece muito, estou falando de continente africano, não só mais de Senegal, é que, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa sem sapatos aquilo na nossa mente rapidamente, ter sapatos é importante então eu preciso fazer um projeto para comprar sapato mas culturalmente para aquela pessoa o sapato é uma coisa insignificante, não é um valor entendeu? Então aí a gente tem esses conflitos o tempo todo muita gente está desenvolvendo projeto aqui e também vejo, porque eu também dou muita mentoria em projetos no Brasil muita gente atendendo as suas expectativas, é, fornecendo, algo que, fornecendo algo que não é uma, uma necessidade para o outro, mas o outro recebe porque você está dando. Então, assim, o primeiro, a primeira etapa, e a gente sabe em gestão de projetos, deveria ser essa, é você poder fazer a sua pesquisa, você dormir. Né? A gente viu, eu estava vendo agora, o filme Pantera Negra, né? que teve a morte do, do, do ator, lamentavelmente, e ele... É engraçado que as pessoas vieram morar na África durante um tempo, um ano e pouco, para entender como funciona a cosmovisão do lugar, para que se fizesse o filme de uma forma muito mais autêntica. Ou seja, as pessoas estão usando esse recurso mas o pessoal do terceiro setor muitas vezes não usa esse recurso. Vamos criar um projeto. Aquelas pessoas precisam de chapéu, então vamos comprar chapéu e vamos entregar chapéu. Sem se preocupar, por exemplo... Uma coisa que eu, eu me preocupei muito é, A gente tem um dia das crianças E tem, um, um, e tem uma, uma ONG do Canadá que manda presentes Eu estava percebendo que as bonecas são brancas Mas as, as crianças não são brancas, as crianças são negras Então a gente está criando um problema cultural Porque para aquelas crianças negras A referência de modelo de beleza A gente tem esse problema no Brasil Por conta do racismo é, é, estrutural é a, a, a boneca branca com o cabelo liso e tal então assim, a, a, a bondade de alguém que está no outro lado do mundo pode criar um problema sociocultural aqui na África, então é, muitas pessoas estão exportando estão importando projetos e isso não é legal, então eu percebo isso e a gente tem lutado bastante trazendo, essa palavra que eu estou trazendo para vocês que estão nos assistindo é, fiquem atentos é, a gente não dá aquilo que a gente quer pra gente. A gente dá aquilo que o outro necessita receber. Então, se você percebe uma dor, você percebe uma necessidade, você tem que estar bem atento àquela necessidade, segundo aquela pessoa, não segundo a, a sua cosmovisão. Porque você pode ser. É, você pode ser enganado e, de repente, você criar um problema ao invés de trazer uma solução para alguém.
0: Perfeito, perfeito. E eu. Alinha demais com esse seu pensamento. tem essa bandeira aqui no Brasil. E por isso que eu vim ter esse, esse, essa oportunidade para compartilhar. Quanto mais gente ouvir isso, melhor, porque a gente realmente vê projetos, projetos grandes, inclusive, que é, demonstram muito impacto. É, mas que foram pensados e que vivem a partir da apresentação de uma determinada... Aqui em Recife, por exemplo, acontece um projeto de música gigantesco que vive em função... Da, da vulnerabilidade de uma determinada localidade daqui, mas que na verdade aquele projeto não atende aos anseios daquela comunidade, ele não acontece na comunidade, é pra... mas ele trabalha com, <risos> com as pessoas de várias outras localidades
1: não, e muitas vezes, Renato você cai numa armadilha que é o que? você tem uma característica de miséria para aquela cultura por exemplo a, a metade da população brasileira é negra Metade da população brasileira é pobre A gente tem um problema de racismo estrutural muito grande Então rapidamente Todo negro é pobre E quando você vê um, um, um garoto africano Rapidamente você acha que ele é pobre Sendo rico ou não Porque tem muitos garotos ricos Que moram aqui no meu bairro E são negros Então, e rapidamente Quando você vê um garoto jogando bola na rua Surge você mesmo, esse cara é muito pobre Por quê? o seu conceito de pobreza é, é em relação àquilo que você tem, os problemas sociais que você tem no, no seu país. Então, é, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. É, como você calcular é, pobreza numa, numa, numa cultura? No Brasil, a gente, quando a gente come um prato de feijão com arroz, que é um prato tradicional para todo o Brasil, e a proteína é um grande aferidor, de pobreza, a quantidade de proteína no prato, né, se você come muita carne, você é um cara que tem dinheiro, você come muita carne se você é, é um cara que come pouca carne você é um cara mais pobre então o que acontece muito aqui quando, quando missionários chegam na cultura, o senegalês consequentemente, ele tranquilamente, ele come pouca carne pouca proteína, porque isso é cultural então você olha e diz, caramba essa pessoa é pobre, porque o tamanho da proteína é muito grande e a quantidade de arroz é enorme. Só que, por exemplo, na cultura que eu trabalho, uma forma de você medir pobreza é, é, é você não comer cuscuz à noite. Ou seja, na, na família que não oferece cuscuz à noite, essa família é pobre. E, e outra coisa, não é pobre porque não comprou é pobre porque você não plantou no período de inverno, porque o, o homem da casa não é um provedor, ele não teve filho suficiente para ajudar ele. Ou seja, existe um, um contexto cultural muito importante para que você entenda a pobreza. Então, rapidamente, uma pessoa que vem de fora vai dizer não vamos comprar mais carne para essas pessoas comer comerem carne, mas na verdade eles nem gostam de carne. Aí vem outra coisa que a pessoa pensa, ah, mas ele precisa de proteína. Ou seja, na cultura existe uma folha é, é, chamada nebedai, chamada no Brasil, como é, eu esqueço o nome, tem uma folha que é com, moringa, é isso, obrigado Débora, Débora está aqui me auxiliando, moringa, que é uma das folhas mais ricas em proteína, ele come folhas de, de, de macaxeira, de aipi, né para quem está aí no sul, ou seja, é rico em proteína, é rico em ferro, ou seja... A natureza, a cultura, ela busca a sua própria forma de sobreviver, de, de subsistir. Então, é, é muito importante, e sobretudo para quem é uma pessoa como eu, que está nas duas culturas, é, é não usar, não usar, porque é muito fácil você fazer uma foto de uma criança, você colocar na internet e você levantar o um recurso é, tendo em vista que aquilo não é a verdade. Então eu tenho, eu tenho um compromisso com isso, de explicar. E quando as pessoas vêm aqui, elas ficam até muitas vezes decepcionadas, porque a gente tem essa tendência a buscar miséria, a querer ver a história que passou no Global Repórter e não é, entendeu? A forma de pensar a pobreza, de pensar a riqueza é diferente em qualquer lugar do mundo.
0: Maravilha, maravilha. Carlinhos, já agradeço novamente, já ouvi você colocando esse seu ponto de vista e acho fantástico. Então, agradeço de novo você defendê-lo e ter compartilhado com a gente. É, agora, falando basicamente do, do início de um processo, tu trabalhas, como, como tu bem falaste, tem trabalhado com alguns negócios aí, já era empresário, tem trabalhado com alguns negócios aí, me diz uma coisa, tu consegue visualizar, eu sou especialista em mobilização com pessoa física, da tá? doação, recorrente, enfim, trabalho com outras áreas, mas minha especialidade é essa. Tu consegues imaginar como é que esse vínculo desses dois processos, uma organização trabalhando com a doação de pessoa física e iniciando um negócio, tu consegue fazer esse... esse eu sei que tua história foi um pouquinho diferente, mas tu consegue desenhar esse, esse início, planejar ou projetar isso como sendo um caminho viável e possível?
1: É, ele, ele ele acontece até um certo ponto. Ele não consegue porque, em algum momento, as coisas têm que se separar. Você não consegue trabalhar junto. Né? Uma organização sem fins lucrativos ou uma empresa, em algum momento a empresa vai crescer, ela vai ganhar corpo. Por exemplo, eu tomei a decisão mês passado de fazer um projeto de geração de renda. Eu iniciei um projeto de criação de codornas e não tem nada a ver com aquilo que eu faço, o que eu penso, mas tem a ver com a cultura, tem a ver, tem a ver com a oportunidade local. Isso é uma coisa muito importante para quem está assistindo a gente, é saber que a gente não faz aquilo que a gente quer no terceiro setor. A gente faz aquilo que as pessoas querem precisam. Ou seja, você vai ter que ser muito resiliente, se adaptar, enfim. É... Então, assim, eu comecei um projeto de criação de codornas no Senegal, é, existe uma característica cultural muito interessante que as pessoas elas, elas não, elas não fazem nada de novo, não acreditam em coisas novas. É sempre aquilo que está sendo feito. Ou seja, se todo mundo planta amendoim, nesse período a gente planta amendoim. Se a gente, a gente vende na rua os amendoins no saquinho, ou, ou picolé, ou sacolé, enfim, a gente repete esse processo. E tem acontecido que muitos senegaleses, sobretudo da diáspora, que tem saído, vivido fora, voltado, tem trazido novos negócios. E o Senegal está abrindo um pouco mais essa, essa, a cabeça para novos negócios, novos sabores e tal. E aí eu resolvi criar a codorna. Eu resolvi, era uma coisa que é, eu já tinha comido no Brasil. Eu disse, caramba, eu acho que pode ser uma coisa. Eles comem é, pombos. que não é pombo? Eu não sei, é, um, é tipo um pombo, uma ave feita com uma codorna. É, que eles chamam França. é o primo do pombo eles comem eu disse caramba Codorna tá ali perto vou começar e quando eu comecei explodiu a gente começou a faturar a gente começou a sustentar o projeto aqui em Dakar pagar aluguel conta com esse dinheiro e eu quando eu vi todo mundo ao meu redor os senegaleses começaram a olhar dizendo caramba eu nunca imaginei isso deu certo caramba Carlos está vendendo Carlinhos está, caramba, e já tem, um, já tem um senegalês trabalhando comigo, já tem outro trabalhando comigo. E aí, caramba, e o que foi que eu fiz agora? Eu fiz um projeto de geração de renda. Não funciona? Todo mundo quer fazer? Vamos fazer um negócio? Toda mulher que quiser fazer no quintal da sua casa, e aí foi um projeto de renda para empoderamento feminino mesmo, porque é uma, é uma classe menos desfavorecida. E eu disse: você se inscreve no projeto, você tem acesso a um financiamento. Enquanto você paga o financiamento, você tem a consultoria, ok? A minha consultoria, até que você consiga andar com as suas próprias pernas. Então, assim, é, ao invés que a ideia inicial era tirar o projeto de codorna né, de dentro da minha, da minha instituição, porque ela cresceu, o faturamento é muito alto, já não tem mais a ver com que aquilo... Ou seja, eu ia abrir uma empresa à parte, agora só que aquilo ia ser, aí ia ser uma empresa com com um aspecto mais positivo, ou seja, usar o faturamento para financiar a ONG. Ou seja, eu ia fazer esse, esse, essa casadinha. Então, mas aí eu resolvi, não, eu disse, Fa fazer um negócio, eu quero trazer protagonismo para as pessoas. Eu não quero ficar rico, eu não quero ter uma empresa, eu quero trazer o protagonismo, eu quero ver as pessoas é, fazendo isso. E aí eu criei o projeto de Geração de Renda. Ou seja, em algum momento você vai ter que desconfigurar isso. Porque pode crescer muito, a não ser que você diga, não, eu quero ser empresa e essa empresa vai sustentar o projeto de Renato, o projeto de Maria, de João, e eu quero entregar o financiamento. Mas assim, eu mudei, mas aí você pode analisar caso a caso e tomar uma decisão como aquela que eu tomei.
0: Entendi, entendi. E aqui se fala muito dessa importância de fato de você tem núcleos, de, núcleos, de, núcleos financeiros, né, vamos dizer assim, diferenciados. Então, você tem, de um lado, é, iniciativas é, sem fins lucrativos e, em outro, iniciativas que têm o fim lucrativo para viabilizar as outras atividades sociais que você tem pensado. Então, de fato, aqui quando se fala nessa, nesse diálogo entre negócio social, que está sendo muito falado, ou, ou entre negócios e organizações, é, para fugir, né, obviamente, da dinâmica da, da organização que criou, que tem uma fundação, que banca projetos, a gente não está tá falando do, do caminho contrário. Então, seriam instituições sociais que se tornaram é, especialistas em determinadas áreas, detentoras de um conhecimento que é interessante para a sociedade financeiramente, e ela resolveu criar um núcleo dentro dela, independente, e termina gerando esse recurso. No seu caso, seria uma outra personalidade jurídica, mas aí você preferiu é, manter e eu acho que é importante esse seu compartilhamento porque talvez esteja, tenha muita gente ouvindo ou que vai ouvir e que esteja exatamente nessa dúvida. É, meu negócio está crescendo, está tá se desenvolvendo, tem condição de funcionar sozinho sem, o, sem precisar do projeto social e aí está exatamente nessa, nessa dúvida né, da e da independência obviamente com a contribuição ainda para o projeto
1: mas crescendo
0: de uma colocada acho que é uma experiência muito legal que você compartilha é tu, tu como é que tu fizesse, carlinhos no teu começo para ter o fluxo de caixa para que todo negócio precisa ter para ter aquele recurso para o investimento e desse investimento que ele fosse crescendo como é que tu fizesse foi dinheiro teu foi como é que era o a tua organização
1: é. Eu sempre começo a empresa que eu comecei em Recife, hoje pertence a um grande amigo. É, o projeto de Codons, a construção da escola, tudo eu começo de uma forma é, é, gerando demanda e entregando serviço ou produto. Gerando demanda, eu nunca, eu nunca, eu nunca fabricaria, eu nunca fabricaria mil cadernos para vender caderno. Eu sempre, eu sempre penso, fabrico duzentos que gera uma demanda de 400. Aí fabrico 400 e gera uma demanda de 600. Eu gosto muito desse tipo de começo. Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi que existia uma dor, tinha um grupo de pessoas querendo estudar informática, e eu, eu tinha uma garagem vazia, e eu peguei e usei a garagem para dar aula de informática a custo zero, praticamente. Porque eu abria os computadores velhos que eu tinha, foi uma escola que doou para mim, e aí eu comecei a dar curso de informática. Ou seja, gerou demanda, o pessoal viu que eu estava dando curso de informática, outras pessoas vieram se inscrever. Então, com o material que eu, eu adquiria desses, desses alunos inicialmente, eu comecei a levantar recurso para as próximas turmas. Eu disse, Gente, olha só, estou aqui capacitando cinco jovens, tal, 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 tal. O ciclo é esse, eu capacito, dou um estágio, insiro no mercado de trabalho e as pessoas começaram a investir. Eu formava uma turma, eu conseguia dinheiro para segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. É, é, é um conceito que eu uso Que é fazendo muito com pouco Tem muita gente que tem um projeto no papel Um número exorbitante e Nunca vai conseguir As pessoas elas tendem a querer investir Em projetos que estão funcionando Ou seja, muitas vezes Você quer alugar um lugar para dar aula de reforço Mas você tem uma mesa atrás da sua casa E você começaria Você poderia começar dando aula de, dando aula de reforço Na sua casa ou seja e através dessas aulas de reforço você conseguir material suficiente para você levantar recurso para as próximas aulas para as próximas turmas e também essa síndrome que o brasileiro tem do, de, de, de começar grande com todos os recursos né ou seja é uma coisa que eu não gosto particularmente que eu gosto sempre de testar eu não tenho pressa então assim eu gosto de testar de crescer testar crescer e eu tava reunindo as fotos dessa semana e vendo assim caramba tem foto ainda daquelas cadeiras velhas, da mesa velha, né? Então, assim, a gente está fazendo um projeto agora de mais de meio milhão de reais. E, para mim, no início, eu precisava de mil reais. Ou seja, essas comparações, você ter sonhado com aquilo. Eu acho que tudo isso é muito saudável. E as pessoas que querem desenvolver projetos, vocês que estão nos assistindo, é, acabem com isso. Comece com o que tem, de forma organizada, tranquilo. Comece, porque esse começo... Vai encorajar um tipo de semeador que gosta de doar vendo. Existe um semeador que gosta, um semeador, um doador, depende como você entende, mas há uma pessoa que gosta de dar dinheiro vendo. Eu, particularmente, invisto em projetos. Então, eu gosto de ver. Quando eu vejo, eu me sinto atraído. Ativo um gatilho, eu disse: olha, gostei, quero doar. Mas se tiver uma pessoa pedindo, dizendo que vai fazer, eu não dou. E como eu, existem milhões no Brasil, no mundo, que tá deixando de doar no seu projeto porque simplesmente você, ele está dentro da sua gaveta.
0: É isso. Está é acontecendo um fenômeno, Carlinhos, aqui em Recife. Eu acho que a gente pode fazer um comparativo com essas informações que você colocou. Eu comentava, inclusive, com minha esposa, minha mãe, e praticamente em todo o sinal daqui da capital pernambucana, a gente tem um pedinte com uma placa Dizendo que ele precisa de ajuda, precisa de alimento, que ele conta com você. Então, assim, todo, quase todos os sinais das avenidas principais foram invadidas, vamos dizer assim, nesse período de pandemia por esse tipo de, de estratégia. É, e aí eu faço uma ponte disso com os nossos diversos projetos sociais. Você entra numa rede social, qual, seja ela qual for, se você botar projeto social, você vai identificar, sei lá, 100, 150, 200 próximos a você exatamente com esse discurso. Estou precisando da sua ajuda é, e conto com você. Só tô, tô que realmente essa, essa sua fala que termina é, trazendo até fazendo uso de alguns elementos que, que a gente conhece, que são os gatilhos mentais e fazem com, que provocam reação.
1: Exatamente. Para
0: aquela pra aquela pessoa que precisa ver a coisa acontecendo, o brasileiro é muito cético. O americano é mais cético ainda, mas o brasileiro, ele é, é desconfiado, vamos dizer assim. Uhum. Então, quando você apresenta o que é que você já está fazendo, você cria um, um complemento da frase, eu já estou fazendo isso. E aí todo isso. mundo pensa, imagine como, como seria se a pessoa tivesse mais condição, se a pessoa tivesse a sua participação. Então, de fato, pensar nessa argumentação é muito importante. Eu acho que é bem, bem bacana essa tua dica. E até, em alguns casos, o bloqueio, essa forma de... Eu, só, eu vou contar um projeto de um milhão de reais sem nunca ter usado mil reais na minha instituição. Exatamente. Isso é uma autoapertagem diante de um grande desafio que você nem sempre tem, acha que tem condição de enfrentar e aí você bota um grande empecilho. O empecilho é conseguir um milhão de reais.
1: Exatamente. Fazer, te... <risos> não, e, for, e fora que você nunca fez nenhum projeto, as pessoas não, nunca viu você fazendo nada, então tem muito disso também. Eu estava hoje, se você entrar nos meus stories, vocês vão ver que eu, eu levei um casal de chineses hoje lá na escola. E eles doaram toda a pintura, toda a pintura da nossa escola, eu consegui. É uma economia de mais de 20 mil reais. É, eles doaram tudo E quando eu contei a história Eles perguntaram como você chegou a isso Eu disse, olha só, eu tinha um dinheiro meu Pessoal e eu comprei um terreno Isso foi. Eu percebi Que isso foi algo muito importante Para eles, porque eu eu, eu tô Comprometido com, a, com aquilo que eu acredito Então muita gente quer fazer um projeto Quer desenvolver um projeto, mas ela não ela não Entra, ela não se compromete Ou, ou seja, é muito importante você se comprometer, você ser o primeiro doador do seu projeto, daquilo que você acredita. E eu lembro que eu comprei o um terreno, e eu disse, eu disse, eu sou um homem religioso, todo mundo sabe disso, eu orei, eu disse, Deus, é, é muito pequeno o terreno, eu quero botar 400 crianças aqui, como é que eu vou botar num terreno de 15 por 20? E aí eu orei, e no outro dia eu recebi uma doação de 10 mil reais, que era o valor certinho para eu comprar outro terreno do lado. E aí, a história começou. E aí, eu fiz um stories e disse, gente, eu estou aqui, acabei de comprar esse terreno com o meu dinheiro, mas eu preciso de mais. Vamos embora. Ou seja, as pessoas veem o seu engajamento, a sua, a sua participação, o seu comprometimento e vão querer investir. Então, isso, isso é muito, 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 muito importante. Outra coisa muito importante, aproveitando, é você não ter esse sentimento de, de, de piedade, sabe? Por exemplo... Eu, eu deixo bem claro para quem vai me visitar e vai visitar o projeto que é uma oportunidade para eles investir no meu projeto. Ou no projeto que Deus está fazendo através da minha vida. É, um, é uma oportunidade para eles. Porque você é uma pessoa extremamente insignificante, você é uma pessoa que não tem. Sua vida não tem sentido. Você está com o, o banco cheio de dinheiro. Você vai morrer e as pessoas vão gastar o seu dinheiro. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer o bem na vida do outro. E eu estou dando essa oportunidade para você. Parece que eu estou sendo um pouco boçal, mas na verdade o que, eu quero, o que eu quero transmitir aqui é que muitas vezes você fica, ai, que pena, as pessoas são pobres, a gente está precisando, ah, eu não consigo. Minha gente, eu estou construindo uma escola e eu vou construir uma escola, independente de você que está me assistindo ou não. Eu vou entregar porque eu vou mobilizar, eu vou investir meu tempo, eu vou pedir dinheiro na internet. Ou seja, você precisa sair desse lugar de miséria que você vive e ir para um lugar de uma postura de nobreza, porque nós estamos transformando o planeta. A gente está num lugar agora que é uma grande oportunidade para nós, é uma grande oportunidade para quem está investindo o seu dinheiro. Porque você está mudando a realidade social de um lugar. Por exemplo, você vive em Recife. Recife é um dos lugares mais perigosos do nosso país. É, se a gente se tem alguém trabalhando em uma comunidade para mudar a realidade das crianças, dos jovens daquela comunidade, ou, ou das periferias da cidade do Recife, daqui a, daqui a 50 anos a gente, a gente vai ter um índice menor de criminalidade, de criminalidade, a gente vai ter um índice menor de, de, de estupro, a gente vai ter um índice menor de aborto, a gente vai ter um índice menor de todas as, todos os índices, porque a gente está investindo no lugar certo. Ou seja, para você é uma oportunidade. Porque ao invés de uma, de uma criança com uma arma atirando na sua cabeça, você vai ter uma criança com um livro na escola. Então, muitas vezes, a gente precisa trazer essa visão para a sociedade. A gente que está fazendo esse trabalho de forma integral, a gente está transformando a nossa realidade. A gente está transformando a nossa cidade. Então, é, 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 eu nunca deixo para as pessoas essa sensação, tipo, eu preciso de você. Nem eu preciso de você e nem, a, e nem a criança que vai estar na escola precisa de você. O que, na verdade, se precisa fazer é você dividir o que você tem, porque você tem muito. Então, divida, entendeu? Para que a gente gere justiça social. Devolva o direito daquela pessoa de ter. Eu falo muito isso porque na, na religião, a qual eu faço parte, as pessoas têm muito esse espírito de miséria ou dizer que vai ajudar. Ninguém ajuda ninguém. ninguém Não, não invista ajudando. Invista acreditando que o mundo pode ser o um mundo mais justo. E é esse o verdadeiro sentimento que a gente deve ter quando a gente investe em um projeto social.
0: Boa tarde. É, Carlinhos, eu, eu vou compartilhar uma situação que eu já vivi aqui em Recife, de estar numa mesa com um grande empresário e uma diretora de uma instituição. E... O empresário estava a ponto, pegou a caneta, estava a ponto de assinar o cheque da doação e a diretora da instituição, naquela ideia de querer demonstrar uma gratidão tremenda por aquilo que estava acontecendo, disse: Olha, doutor Fulano, que eu não. Enfim, o nome não interessa, mas. Ô, oh, doutor Fulano, eu, doutor Paulo, eu. Tô tão agradecida, tão agradecida. Se o senhor não doasse nada, só do senhor dizer que apoia a nossa causa, já tá sendo importante. Ele tampou a caneta.
1: E Deixou o talão de
0: cheque e disse: vamos fazer o seguinte. Eu sei que Renato trabalha com outras instituições. Eu vou dialogar com ele e depois eu volto a falar com a senhora. E depois ele ligou para mim e disse, Renato, vamos ver outro lugar. Porque eu quero um lugar que realmente esteja precisando do dinheiro e não do meu apoio simplesmente. Eu quero um lugar que esteja que o dinheiro realmente vai impactar. Não quero que ela diga que só de dizer que eu vou que eu gostei do projeto é suficiente. Eu quero colocar o dinheiro lá porque eu sei que realmente vai impactar e vai impactar Vai em...
1: Exatamente, porque a gente quer trazer um impacto para a comunidade, para a sociedade. E a gente que, que trabalha com projeto tem muito esse sentimento de ver o projeto como um filho, algo meu, meu projeto. Gente, sai dessa. O projeto é algo que nasce porque existe uma necessidade. Ninguém vai abrir uma escola na Suécia. Porque na Suécia tem escola o índice de desenvolvimento humano é altíssimo, a gente está abrindo escola em lugar que não tem escola existe uma necessidade, ou seja o projeto ele nasce porque existe uma necessidade então é, é, eu acho que sair desse lugar de miserabilidade é muito importante e isso é bom para o marketing porque vai ter esse cara da caneta esse, uma pessoa que olha e faz meu irmão, esse cara é um miserável pô. o cara não tem a cabeça aberta ou seja, hoje eu estava com os chineses almocei com eles um momento muito bacana. E, eu, e eu, o que eu deixei assim, o meu espírito. Meu irmão, isso é uma oportunidade para você investir. Obrigado pelas tintas. Verdadeiramente, eu fico muito grato. Mas que oportunidade, né? Você poder usar a sua empresa para investir numa instituição que vai transformar essa comunidade. Porque não é para mim, não vai para a minha conta bancária. Está indo para a vida dessas crianças aqui, dessa comunidade. Então é muito importante isso. É uma dica legal.
0: Fantástico. É, meu amigo, me, me falando um pouquinho mais sobre a sua experiência Nesse diálogo com uhum. diversos, diversas linhas de captação tu, tu, Hoje, tu acha que uma instituição Como é que tu acha que, trazendo inclusive o tema da nossa, da nossa live Que eu não botei fixo aqui no comentário Porque eu estou um aprendiz disso Carlinhos é cachorro é nesse
1: tempo <risos> <risos>
0: Mas é, equilibrando as contas da, da organização social civil é, aqui se fala muito, Carlinhos, e até o Marcelo Estraviz, que é um pai da captação aqui no Brasil, é, fala muito sobre a importância de você ter essa doação de pessoa física como sendo o, o que vai proporcionar a previsibilidade da entrada da renda, é o que vai dar aquela estabilidade financeira para a organização. E aí, claro, que atrelado a isso, a organização teria que ter essas outras iniciativas, editais, negócios e tal. É, tu acha que dá para uma organização, é, contrariando a fala desse, desse pai da captação, sendo ousado nesse sentido, tu acha que dá para uma organização garantir essa sustentabilidade através do negócio social, fazendo essa, seja vinculado ou desvinculado, mas tu acha que dá para ela garantir essa sustentabilidade é, dando ênfase a um, ao negócio social como
1: caminho? Eu, eu, eu acho que dá. Eu acho que dá dos dois lados. Você precisa entender que o negócio social ele tem um impacto diferente. E quando você dá a oportunidade de uma pessoa física se envolver numa causa uma causa social, você você traz um impacto também diferente. O, a, a, quando você é um pai ou é uma mãe que investe num projeto social em que o boleto está lá, não conta desapagar. Seus filhos estão vendo que você tem um comprometimento com aquilo, você está gerando um impacto dentro da sua casa. Você está criando filhos que se preocupam. Pai, o que é isso? Né? Os meus filhos mesmo, eu, eu lembro de uma vez que meu filho Gabriel mais velho, a gente estava caminhando da rua, ele acabou de receber uma sandália havaiana, que aqui é um artigo de luxo, né, que veio do Brasil, e ele viu um morador de rua pedindo esmola. Rapidamente ele tirou a sandália e deu para um morador de rua Rapidamente, eu nem pisquei E eu lembro que foi um momento assim Esplendoroso, porque A gente estava tá num lugar De muitos religiosos Todo mundo parou para olhar e dizer O que, que esse menino está fazendo? Ou seja, o impacto de Carlinhos e Débora Investir num projeto social Sendo pessoa física Gera esse, esse tipo de cidadão Esse tipo de ser humano Que a gente está colocando na rua né? E então, eu acho que o empreendedorismo social O negócio social, ele gera um impacto diferente Ele gera um impacto nas empresas Ele gera um impacto Ele faz com que as pessoas Por exemplo, é, com que as pessoas reflitam O que, é que elas estão fazendo Como empresas Por exemplo, eu estava eu eu Olhando hoje as ações da Magazine Luiza Deu uma quedazinha hoje Por conta de uma especulação é, internacional Mas chegou a 95 reais Uma ação da Magazine Luiza e, e se eu compro uma ação da Magazine Luiza, eu me torno sócio de Magazine Luiza, eu fico pensando, eu estou sócio de uma mulher que pagou o salário dos funcionários durante o Covid. Eu não quero saber o que ela vende, se ela vende televisão ou geladeira. Ou seja, é, é muito importante essa preocupação social. Né? O negócio dela nem é um negócio social, mas ela se preocupou com o social durante um período muito difícil no nosso país. Então, E, e isso gerou impacto no varejo, isso gera impacto. Né, para os outros empresários que estão acumulando riqueza, eu acho que são impactos diferentes, e até pensando no social, a gente precisa pensar nisso, porque eu quero trazer impacto para a família de Renato então eu quero trazer o impacto para seu Geraldo, o dono da, da empresa, do supermercado então eu acho que é muito importante você ter essa visão é, é, dupla para que você traga impactos em outros lugares, em vários lugares
0: Entendi ah, inclusive a magazine a, a, a Luiza da magazine Luiza ela contratou mil pessoas né? enquanto diversos é, empresários estavam demitindo ela disse vê, tem muita gente boa no mercado
1: exatamente e eu queria essa
0: galera aqui né? é <risos> o meu
1: negócio
0: para que depois eu possa crescer mais rápido
1: então... e vai crescer as ações delas estourou fechou no prejuízo que foi um grande prejuízo mas a especulação de que vai ser um negócio de sucesso para o ano que vem na cara. Então, é, é, tem muito essa preocupação. Eu não compro nas americanas. Eu não compro na casa da, da, nas Casas Bahia. Mesmo que esteja 100 reais a mais no Magazine Luiza, eu vou comprar no Magazine Luiza porque eu me preocupo com o social. Eu, me preocupo, eu quero ajudar essa mulher que ajuda pessoas. Então, tem esse impacto, entendeu? Entendi.
0: entendi. E aí, agora, te colocando um, um desafio, desafio esse vivido por quem de fato... Você enfrenta esse, essa tentativa De garantir a sustentabilidade Através de negócios também negócios, Sejam sociais ou negócios De outras ordens é, Com outros focos é, Apesar de achar que todo negócio é social Porque tem um impacto, mas enfim É só a questão do foco mesmo Exato é, o que é que tu, Como é que tu acha? Porque assim, você precisa, claro que o brasileiro Ele ele falando do, daqui novamente né, Do nosso público De consumo aqui eles cada vez se preocupa mais com os, o o que é que a empresa faz o que é que aquele aquele empresário aquele dono de negócio faz com o dinheiro que ele tem de lucro mas ainda leva muito em consideração está sendo um processo bem lento aqui ainda leva-se muito em consideração o preço e enfim produto como é que tu qual é a dica que tu dá para essa galera que está ouvindo ou assistindo ou que vai ouvir assistir Sobre como manter um, um preço atrativo fazendo uma gestão diferente do lucro, porque diferente da pessoa que vai vender, colocar uma margem de lucro em cima e ficar com dinheiro, e aquele dinheiro vai usar para enriquecer. Um, uma pessoa que tem um foco no social, no desenvolvimento social, uma parte disso vai retornar, a outra parte vai para o social e ele precisa equilibrar as coisas, né? Então, assim, com é a tua sugestão. Nesse sentido, ou enfim, qual o seu compartilhamento aí a respeito dessa questão de desse equilíbrio?
1: Tá, do... É, é a, gente, a gente precisa ter um espírito bom para lidar com isso. Porque você é um capitalista, você quer ganhar dinheiro. Mas você é um capitalista do bem, porque você se preocupa com o bem-estar das pessoas que estão trabalhando, com em pagar bem os, forne os fornecedores e vender por um preço justo. Eu acho que a gente tem, é, a, a gente desencoraja muito os empreendedores sociais pelo simples fato dessa, dessa visão, essa visão do brasileiro. né É muito cultural, essa visão medíocre. É uma palavra forte, medíocre, mas é importante usar ela. Porque, por exemplo, o brasileiro, ele... Eu estava explicando isso a é um senegalês um dia desses Sobre o porquê que o Estado não se preocupa com a educação e não se preocupa com a saúde. E eu disse para ele: você paga, você cuida da sua saúde, cuida da sua educação antes de ter um carro, antes de ter uma roupa. Ele disse: não. Então o Estado não vai se preocupar porque a gente vira Estado, né? Então o brasileiro ele precisa começar a se preocupar, a, a, a ver com, a se ver como protagonista, ok? Da, dos problemas sociais, ou seja, é, é Talvez eu compre um pouco mais caro isso, que é bio. Tá? Mas bio é muito caro. Mas você vai pagar 20 pau para botar um marca passo. 25 mil no marca passo. Porque você não comprou bio e comeu com uma gordura que não era trans. Ou seja, enfim, eu estou criando uma situação mais hipotética aqui. Ou seja, a gente precisa se tornar muito mais consciente. E a gente tem um outro problema, que eu estava conversando com um senegalês, é que a gente não valoriza conhecimento como patrimônio. Ou seja, a gente sempre estuda para ganhar mais, para ter um salário bom. Você nunca aprende simplesmente para dizer eu sei, que é uma das coisas da cultura ocidental que faz com que a gente perca. Né? A gente aprende para ganhar, a gente é para a gente ganhar. Ou seja, é muito comum no Brasil você encontrar um cara de nível superior que não sabe onde fica a Jamaica, onde fica o Nordeste. Onde fica? As pessoas. Por quê? Porque o cara estudou focado naquilo. O cara, ele não, ele, ele não curte conhecimentos gerais, ele não sabe como funciona o sistema digestivo, ele não tem um conhecimento amplo ou, ou nunca fez uma viagem simplesmente para conhecer. Veja só, as Áfricas é um dos, um dos continentes mais ricos em cultura do planeta. Mas a turma gosta de ir na França e tirar a foto com a torre Eiffel. Ou seja, é, é, as pessoas querem o status, as pessoas querem. Ou seja, eu encontrei uma vez duas brasileiras em Paris querendo perguntar uma coisa. Eu não sabia falar francês, mas só queria ir para Paris. Tirar a foto, estava tirando a foto lá na Torre Eiffel. Eu disse, se vocês não falam francês, não nem aprenderam o básico para vir aqui. Não, a gente só queria vir para tirar a foto. Ou seja, o brasileiro tem essa característica, ele precisa perder isso. Ele precisa, ele precisa se achar meio burro, sabe? Dizer, caramba, eu não sei... O qual é a função do pâncreas no organismo? Caramba, que droga! Eu tenho pós-graduação e eu não sei o que, é que faz o pâncreas. Por isso que eu me entupo de açúcar, eu vou ficar diabético. Ou seja, o produto daquele cara que é empreendedor social, que está visando uma saúde melhor, que está visando uma condição melhor para a sociedade, ele é mais caro, porque ele está pensando no seu pâncreas, ele está pensando na quantidade de insulina que você produz. Ou seja, o brasileiro, ele precisa sair da caixa e ele precisa come, começar a pensar de uma forma mais holística, para que ele, de fato, valorize o que é bom, entendeu? Não aquilo que é mais caro.
0: Perfeito, Perfeito. E isso me, me leva a colocar o, o último tema, eu acho que a gente já está estourando aí o horário do, <risos> possível para a live.
1: Se tu clicar Mas, aqui no colocar... ao vivo, ele te dá o horário. Vê se tu clicar em cima, no nome ao vivo.
0: Ah, temos Cinco minutos. Beleza. É, é uma hora, né? E aí nesses cinco minutos eu queria que tu falasse da importância do, e da, da possibilidade do trabalho em rede, porque eu imagino que se você tiver um grupo de organizações é, potencializando uma temática como essa, a importância de consumir produtos é, que sejam socialmente responsáveis e ambientalmente também. Então assim, você tem um grupo de organizações fazendo isso, o impacto é infinitamente maior do que aquela organização tentando fazer isso sozinha. Então, é, até por exemplo, eu imaginei um trabalho em rede de, de, do Instituto Dorcas que você toca aí no Senegal, com a instituição que eu trabalho aqui no Alto Zero Pinho, e a gente comparar dados, a gente fazer um levantamento de informações e comparar a realidade de uma comunidade periférica aqui de Recife com a realidade de uma comunidade periférica aí do Senegal também, que não seja é, que não, não sejam que a gente não dependa apenas apenas de dados oficiais para identificar essas, essas proximidades e esses distanciamentos e aí nesse sentido esse trabalho em rede eu acho que tem um papel muito importante queria que falasse um pouquinho e se isso pode impactar por exemplo nessa dinâmica do do, enfim, do, do, da, do da sustentabilidade através do negócio social
1: é muito importante Reis é muito importante a gente se comunicar e mais uma vez eu venho falar de, uma, de um problema que a gente tem entre as associações, as ONGs. A gente não dialoga muito, porque parece que todo mundo quer fazer o seu projeto, quer fazer dar certo e quer levantar o seu troféu. Né? Ontem mesmo eu estava levando o um projeto de codornas para uma outra ONG é, conseguir se sustentar com as codornas. E o cara estava dizendo, caramba, que massa, obrigado você. Porque as pessoas não fazem isso, as pessoas não ajudam as outras. O projeto é meu, o sonho é meu e eu quero ter o título daquela pessoa que... Não esquece isso, a gente precisa ser, pensar como pessoas mais inteligentes. A gente está querendo resolver o problema, sozinho a gente não resolve. Então a gente tem que pensar como rede. Ou seja, a gente tem um outro problema que a gente, todo mundo praticamente começa do zero. Ou seja, você tem 10 ONGs numa comunidade que estão começando do zero, entendeu? E, e, e nunca conseguem aproveitar a informação uma das outras né? você vê instituições importantíssimas hoje entrando em contato dizendo, olha, eu quero dar continuidade a esse estudo que você começou lá atrás é muito importante né? é, é, eu encontro o Renato lá no Alto Zé do Pinho, eu quero começar um projeto no Alto Zé do Pinho, eu digo, Renato, o que é que você tem para me dizer? Você conhece muito mais da cultura, você está aqui há muito mais tempo, ou seja, não vou fazer isso, vou me isolar né? Isso acontece muito com instituições igrejas, né? e igrejas E as pessoas começam sozinhas Como se elas quisessem levantar um troféu do projeto É o meu projeto E a gente traz menos impacto Porque todo mundo está começando praticamente do zero Em tempo, no mesmo tempo E a gente não consegue é, é chegar a 100% nunca Ou seja, é, eu acho que se todo mundo funcionasse em rede A gente conseguiria ter um ganho muito maior Se é esse o objetivo Se é esse o objetivo mas me parece que todo mundo quer aparecer um pouquinho E acaba que todo mundo aparece Mas a gente não acaba a criminalidade A gente não conscientiza as pessoas A gente não acaba trazendo um benefício melhor Para o meio ambiente Eu acho que o funcionamento em rede, Renato É extremamente necessário Para que a gente possa De fato solucionar o problema Que a gente quer solucionar Sozinho ninguém consegue
0: Carlinhos, meu irmão, você tem mais alguma coisa aí para colocar pra gente que eu não tenha tocado? Já lhe agradeço, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui e me coloca à sua disposição caso você precise de alguma coisa, apesar de achar que você se enrola só aí. Tá
1: doido, obrigado, obrigado Renato, obrigado, a gente vai salvar essa live. Gente que me segue, tá assistindo essa live, segue Renato, o Renato dá muitas dicas, é um cara muito especializado nessa área. Eu sou um curioso, eu nasci aqui no Senegal, então o Renato é o cara que me traz para a realidade mesmo, de como as coisas funcionam, porque o meu conhecimento é muito intuitivo, então eu, eu que tenho que aprender muito com você que está aí atuando na, nas, nas ONGs aí de Recife. Agradeço a você pelo convite para de participar dessa live, vai ficar salva. né? Quem estiver ouvindo também pelo podcast vai poder ouvir, compartilha com ONGs, com iniciativas, para que essa informação chegue a outras pessoas também. Eu só tenho a agradecer, meu irmão. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlinhos. Obrigado a todo mundo que está aí. Vai ficar salvo, vou mandar para você depois. Tchau, tchau, pessoal. Um abração, hein?
1: Tchau, tchau, Renato. Abraço.